Hey, super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik je mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week neem ik je mee in mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en beste innovaties in pedicureland en bij Food Professionals, onze pedicurepraktijk. Ga je mee? Hey, het is lekker ochtends vroeg en ik rijd in het donker naar de zaak en ik ga je nog even bijpraten over vorige week, uh, want het was best een bijzondere week. Uh, zeker na het ongeluk van mijn moeder uh, de week ervoor. Nou, kan je in ieder geval vertellen dat het weer een stuk beter gaat. Dat, uh, ze, ze mocht uh, afgelopen week naar huis, uit het ziekenhuis. En uh, ze, de, de, ja, het gaat goed thuis. Ze, ze is redelijk zelfstandig. Ze is nog wel veel duizelig. Uh, af en toe een beetje aan het zoeken naar woorden. Maar... Uh, nou, het lijkt ontzettend de goede kant op te gaan. En um, zeker in vergelijking tot wat er gebeurd is. We hebben inmiddels uh, degene gesproken die haar eerste hulp heeft verleend. En um, het is echt heftig geweest. Er waren uh, uh, twee ambulances en een traumahelikopter. Nou komt er bij een traumahelikopter altijd een tweede ambulance. Drie politiewagens en allerlei mensen eromheen die dekens kwamen aangeven en kwamen helpen. En uh, het was echt heftig. Maar uh, nou, het is echt mega goed afgelopen ondanks uh, alles wat er in haar hoofd is gebeurd. Ja, dus uh, uh, we zijn er nog wel uh, veel. Maar... Uh, ja, nou, het gaat echt heel goed. Daar zijn we echt heel dankbaar voor. Dus uh, in die zin um, wordt het langzamerhand weer steeds normaler. Wordt er weer steeds meer zichzelf. Begint weer steeds meer aan zichzelf te klinken en te doen. Nou, dat is echt heel fijn. Want als iets gek is, is het dat je moeder niet zich gedraagt als je moeder. Het is echt heel maf. Ik kan me in die zin zo niet voorstellen hoe het is om bijvoorbeeld altijd een zieke moeder te hebben. Of een moeder die dementie heeft. Pff. Ik ben dan zo dankbaar dat, uh, dat mijn moeder doorgaans zo ontzettend gezond is. En dat we nu ook weer op de weg terug zijn. Daar ben uh, echt heel dankbaar voor. Dus dat uh, na de heftige update van vorige week. Ja, uh, ik moet even op mijn briefje kijken. Maar uh, ja, dat was deze week ook nog. Nou, dat is dus wel. Er gebeurt wel veel. En ik merk dat het af en toe voelt alsof er twee weken in één week zitten. Maar ik had overleg met Petra deze week. En Petra ken ik uit het Natuurgeneeskundig Centrum Woerden. Daar heb ik zelf gelopen bij haar vanwege mijn allergieën. Heeft me toen heel erg geholpen. En inmiddels is Petra nog verder doorgestudeerd. En is ze orthomoleculair therapeut. En uh, ze geeft... Oh, hoe heet dat ook weer? Het is niet een dieet, een bepaalde leefstijlverandering op basis van je bloedwaarde. En uh, daar haalt ze echt super gave resultaten mee. Met name inderdaad bij mensen met reuma en andere chronische ziektes. En we kregen regelmatig de vraag wat mensen nog meer kunnen doen uh, aan schimmelnagels. Dus van binnenuit. En laatst uh, zag ik Petra weer een keertje. En toen heb ik het er met haar over gehad van joh, hey, um, uh, kunnen wij daar samen iets mee? Ze hebben een paar uur zitten bomen over wat we allemaal zouden kunnen doen. 
En waarschijnlijk gaan we starten met een webinar. Uh, nee, niet een webinar, zeg ik verkeerd. Een uh, avond, een informatieavond over de, uh, ja, zeg maar de leefstijlaanpassing die zij geeft. Omdat dat ook echt uh, door middel van detoxen en zo het lichaam vrij kan maken van schimmels. En uh, juist die zwakke plekken in het immuunsysteem van iemand die steeds weer getriggerd worden door voeding kan aanpakken. En aan die avond zelf heb je al een hele hoop. Inderdaad kunnen mensen dan in een programma bij haar stappen. Maar ik vind dat wel belangrijk uh, dat je aan zo'n avond zelf ook wat hebt. Ik vind dat heel suf, net zoals met een webinar... Dat je eigenlijk alleen maar uh, in een groter programma geluld wordt. En aan dat webinar zelf niks hebt. Uh, Nou, die avond gaan we mensen ook wat voor vragen. Juist omdat we al een vragenlijst gaan beantwoorden van die mensen. Mensen moeten een vragenlijst invullen. Daar krijgen ze antwoorden. Uh, Daar krijgen ze respons op. En na aanleiding daarvan wordt de avond verder ingevuld. Uh, Dus ja, dan moeten we ook wel waarde geven. Dan kun je niet alleen maar suf een bepaald programma gaan zitten promoten. Dus het was heel erg leuk om daar samen mee bezig te zijn. Omdat ik weet oh, hoe meer mensen met schimmelnagels ik behandel, hoe meer ik me realiseer dat het echt, echt, echt een systemisch probleem is. Dat lichaam heeft vaak een wijze dip in de weerstand door iets. Ja, en dan komen die schimmelnagels en dan gaan mensen die schimmelnagels oplossen en eigenlijk die dip in de weerstand vergeten ze. Bijvoorbeeld chronische stress of... Uh, een chronische ziekte waar ze last van hebben. Of dingen om hen heen die extreem veel energie vragen. Waardoor ze niet aan zichzelf toekomen. Ja, dan hou je eigenlijk die schimmel in stand. En daarom zie ik hoe belangrijk het is om daar vanuit de binnenkant ook wat aan te doen. Alleen ik ben wel, ben wel heel benieuwd wat onze cliënten ervan gaan vinden. En of dat mensen er echt op aangaan. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Deze week hadden we ook weer een zieke collega. Dat zat te kloten. Al te hoop omheen werken. En uh, ja. Nou ja, dat, ja, het is nooit met opzet. Het gebeurt. We hebben natuurlijk ook een hoop zieke klanten. Dus in die zin valt het nog mee. Ze één zieke collega hebben gehad. Maar uh, ik vind dat wel. Uh, het is niet mijn favoriet, zeg maar. Nou, is ook daar. Lang leven Debbie, want uh, die gaat gewoon mensen afbellen al voordat ik het überhaupt gevraagd heb. Die lost dat gewoon zelf op. Ah, dat is echt zo intens waardevol. Echt zo gaaf. Uh... Oh ja, dat was dus ook. Uh, ik had voor het eerst overleggen met allebei onze receptionistes. Wat een beleving. Het was echt grappig. Dat we hebben in de praktijk toch wel heel veel... Uh, we hadden twee dagen meer op. En nu is dan vier dagen Debbie erbij. Dus Merel die doet één dag andere taken waar, waaronder deze podcast bewerken. Maar dat wist je misschien al. Heb ik al een paar keer gezegd. Vind ik namelijk echt heel fijn. <laughs> um, en we hadden dus voor het eerst met z'n drieën even overleg. Om af te stemmen hoe we dingen bij de balie nou het makkelijkst kunnen doen. Um, aantal dingen rondom de agenda. Het is echt zo lekker dat we dat niet meer hoeven te regelen. En... Dat je dus echt ook een bepaalde foutmarge zeg maar, eruit haalt. Dat we um, regelmatig dingen aan het regelen zijn. Omdat de pedicures hebben niet volle focus op inplannen. Meer op behandelen. En dan gaan er dingen mis rondom inplannen. Terwijl je dat eigenlijk ook optimaal wil regelen. Want ja, dat heeft weer andere consequenties als je dat niet goed regelt. 
Met als gevolg dat het een beetje nou, houtje touwtje is. Nou, en nu kunnen we dat echt strak gaan regelen. Uh, dus het was heel leuk om met z'n drieën te zitten en dat af te stemmen. Uh, ah, te horen dat Debbie het mega naar de zin heeft. Ah, echt super, super fijn. Dus uh, ja, het was, uh, was goed afgelopen week. Ik was ook, uh, dit was ook wel een week en dat, dat, dat veroorzaakte ook het rommelige. Ik ben uh, vijf dagen in de week op de zaak. Dus als er thuis iets moet, ja, dan moet dat onder werktijd. En dat vind ik eigenlijk altijd best wel ingewikkeld. Uh, voelt als decadent, want ik moet op het werk zijn. Um, maar ik, ik kan heel veel niet buiten werktijd regelen, omdat ik er vijf dagen ben. Uh, dus ik had vandaag, of niet vandaag, vorige week, een um, overleg van via school. En dan ben ik vooral gewoon moeder. Uh, en... Uh, het is wel echt heel fijn dat ik dus nu ook, omdat Debbie is, weer wat makkelijker van de praktijk weg kan. En dan lekker dat overleg thuis kan doen. Zodat ik ook de rust heb om me daarop te concentreren. Uh, het zijn wel van die situaties die zo lekker voor een spagaat zorgen, zeg maar. Echt wel... Uh, uh, ja. <laughs> het is... Uh, ik luister regelmatig naar een andere podcast. En dan hebben ze het altijd over balans in je leven bestaat niet. Nou ja, dat idee heb ik ook wel eens. Ik wil uh, soms echt op twee plekken tegelijkertijd zijn. En op mijn werk en thuis bij de kids. En dat gaat niet. Dus ik probeer daar een evenwicht in te vinden. En uh, uh, gelukkig heb ik dan mijn collega's die me daar vreselijk in supporten. En uh, zorgen dat dat allemaal kan. Dus dat is echt heel fijn. Maar ja, dat was deze week ook nog. Dus ik, ik was echt van hot naar her deze week. Nog een beetje een staartje van uh, het hele gedoe met mijn moeder. Overleg. Overleg voor Avia, voor school. Ja. Dus het was een enerverende week. Dat in ieder geval. Oh, ik vergeet bijna het belangrijkste. Want ik heb een update over de mevrouw uh, met de voeten zonder hoornhuid. Bijna het belangrijkste vergeten. Uh, want ze was deze week weer op de praktijk. <laughs> en um, het was uh, heftig. Het gaat niet zo goed met haar. En uh, ook niet met haar voeten daardoor. Ze voelt zich echt heel erg gevangen in de hele situatie. En um, ja, dat zie je ook aan haar voeten. Ik had niet het idee dat het nog slechter kon, maar dat kon het wel. Dus ik zal in de community nog weer even nieuwe foto's zetten bij, uh, bij de podcast die ik over haar gemaakt heb. Even een update uh, maken. Um, maar alle machtig, hè? Het is echt uh, in en in triest om te zien. En ook uh, hoe verdrietig zij is. Hoe depressief ze zich voelt in de hele situatie. En ik heb zowaar eindelijk toestemming om de huisarts te bellen. Ik heb wel met haar afgesproken dat, uh, dat ik het gesprek opneem. Zodat zij het kan terugluisteren. Omdat ze heel bang is dat ze hele negatieve dingen over haar zegt. Uh, ah, en nog een keer. Ik, ik ga echt met die huisarts bespreken. Ik vind dat ze andere huisarts moet. En uh, Ik vind dat heftig om te zien als mensen zo vastlopen in het zorgsysteem. Echt heftig. Nou, 
goed. Ik ga daar een stukje over schrijven in de community. Van de week ook uh, zitten brainstormen met de mastermind waar ik in zit. Over uh, hoe ik jullie nou het makkelijkste toegang geef. Tot alle content rondom de podcast. Net zoals dit soort foto's. Nou moet ik zeggen dat dit soort foto's zet ik heel graag in mijn eigen besloten community. Maar um, Facebook is natuurlijk wat voor veel pedicures makkelijk toegankelijk is. Uh, ik heb natuurlijk, ben nooit begonnen met een Facebook groep. Misschien ga ik die wel weer nieuw leven inblazen. Maar we moeten even kijken de komende week. Um, ik hou je in ieder geval op de hoogte. En uh, de nieuwe foto's van deze mevrouw vind je dus in de community. Via www.foodprofessionalsacademy.nl slash community. En uh, ja, ik uh, spreek je in de verdieping. Hoi! Hey, in... Um... Deze verdieping wil ik een stukje met je terugkijken. Want uh, komende zondag bestaat Food Professionals een jaar. Of thans, bestaat wel iets langer. Maar zijn we ook daadwerkelijk een jaar open. Echt alle mensen wat een jaar. Het is een jaar, ik heb, ik heb nog nooit zoveel geleerd in een jaar. Dingen die ik wilde leren. Dingen die ik helemaal niet wilde leren. Um, nu is niet helemaal de tijd om een totale terugblik te doen van afgelopen jaar en van het eerste jaar Food Professionals. Ga ik nog maar een keer met je doen. Maar ik wil in deze aflevering met je terugblikken op wat ik leerde in het eerste jaar tijdens het opleiden en het trainen en het begeleiden van mijn collega's. Vandaag ben ik daar weer druk mee geweest. En um, ik merkte dat ik daar ook afgelopen jaar echt onwijs in ben gegroeid. En uh, nou, daar wilde ik je even in meenemen, want dat zijn mooie lessen, kan ik je vertellen. Want voor Food Professionals had ik wel andere pedicures meegenomen in meeloopdagen en een stuk getraind in efficiënt werken. Ik had uh, praktijkdagen gedaan, uh, veel met collega's meegekeken, gespart, dat soort dingen gedaan. Um, in mijn eigen praktijk, ZZP'ers getraind... En toch is dat iets totaal anders dan um, meerdere collega's in dienst hebben. En die helpen bij het zo goed mogelijk uitvoeren van mijn vak. En um, het is echt een van de gaafste dingen die ik mag doen. Het helpt me ook ontzettend in de academy. Uh, want ik heb gewoon continu materiaal om me heen. En uh, een leerschool om me heen die er ook voor zorgt dat ik steeds beter en beter kan overdragen wat ik nou bedoel. Um, en ik heb, ik heb een aantal lessen voor je opgeschreven. En we gaan er samen doorheen. Ik wil meteen beginnen met de mooiste les van afgelopen jaar. Want het allergaafste wat ik mag doen... is mensen beter zien worden in dat wat ze heel erg graag doen. Dat is zo gaaf om te zien. Kwartjes die vallen. Dingen die logisch worden. Behandelingen en manoeuvres die ineens wel lukken. Dat is zo gaaf. Daar, daar kan echt niet veel tegen op. Als je dan kwartjes ziet vallen. En dat is met mijn collega's. Of um, collega's van buiten die meelopen. Dat dingen ineens logisch worden. En dat daardoor die behandeling weer echt veel beter wordt. Dat is een van de vetste dingen om als trainer mee te mogen maken. Echt dat, dat. En dit is ook. Het is heel suf. Dat heb ik eigenlijk nooit verteld in de podcast. Dit is ook waarom ik het zo leuk vind. Om mensen te helpen beter te worden aan de stoel en niet om ze het vak te leren. 
ik denk dat ik serieus niet zo'n hele goede docent basis pedicuuropleiding zou zijn. Dat is niet waar ik enorm blij van word. Waar ik enorm blij van word is dat fine-tunen, kwartjes zien vallen, dingen logisch zien worden. En dat waar ze mee aan het worstelen zijn ineens. Oh, dat is het. Die. Die kwartjes, die vind ik echt het aller, aller, aller vetst. En dit jaar mocht ik daar zoveel van meemaken. Zoveel oh ja momenten. Uh, vandaag... Een van de collega's die naar me toe kwam. Karin, ik had voeten met onwijs veel eelt. Een verdikte nagel en twee likdoorns. En ik heb de behandeling afgekregen in een half uur. Nou, dat is zo vet. Wat, wat het doet is uh, mensen in hun kracht zetten. En dat is zo vaak zo'n holle frase. En ik heb het zelf als uh, uh, gecoachte zeg maar, mee mogen maken op verschillende vlakken. En dat zijn van die dingen, het zijn, ergens zijn het kleine dingen, maar het verandert je leven, het verandert je werk. En als ik dan een van de collega's hoor zeggen van uh, dat, dat leren bij ons bij Voetprofessionals zo centraal staat, ja, dan, dan barst ik echt uit elkaar van geluk. Dat vind ik zo cool. Dat ik, ik heb ze dat nooit uitgelegd. Dat is wat we doen. Zo vet. Um, een ander iets wat ik geleerd heb afgelopen jaar, is dat het echt fucking moeilijk is om woorden te geven aan bepaalde technieken. En ik dacht dat ik er behoorlijk handig in was door de podcast en doordat ik al heel vaak dingen heb uitgelegd. Maar sommige technieken, daar hebben we geen woorden voor. De manier waarop ik eelt snij. De manier waarop ik het snijden van een hiel aanvlieg. De manier waarop je een nagel afrondt met ingroei. Al die technieken zijn we dus als team een stukje bij een beetje woorden aan het geven. Glijbaantje, landingsbaan, 3D snijden. Dat soort dingen. Het is hilarisch. En we zouden eigenlijk nog eens meer stil moeten staan bij uh, welke woorden we precies waarvoor gebruiken. Nou, inmiddels begrijpt iedereen binnen de praktijk mijn taalgebruik. Of als alle pedicures, iedereen waarbij het nodig is dat ze dat begrijpen, begrijpt mijn taalgebruik. Maar machtig, wat zijn er ontiegelijk veel dingen in pedicureland die we nooit met woorden uitgelegd hebben gekregen, alleen voorgedaan hebben, waardoor je van de helft niet snapt hoe het nou precies moet. En die woorden hebben we nodig. Vandaar ook dat het zo leuk is om dat met het team uit te vogelen. Uh, laatst merkte ik dus de live middag die ik gaf over ingroei. Ja, dan gaat het de halve middag over glijbaantjes bijvoorbeeld. Um, en dat wordt dan echt iets wat mensen aan het eind van de cursus gewoon begrijpen. En verder mee kunnen. Ja, echt heel vet. Uh, maar net als inderdaad druk vrijleggen vanaf de zijkant en vanaf de voorkant. Er zijn zoveel technieken die nog veel meer woorden kunnen gebruiken. Nou ja, het afgelopen jaar hebben we die woordenschat enorm uitgebreid. En hij gaat echt nog veel uitgebreider worden. Uh, ik ben bezig met alle plannen voor 2024. En een van de conclusies die ik trok is... Uh, grappig genoeg... <laughs> dat mijn plek aan de stoel echt wel anders moet. Um, dat het bedrijf niet verder groeit als ik zoveel aan de stoel blijf werken als dat ik nu doe. En hier hoor je me steeds zeggen dat ik minder aan de stoel moet... Um, en dat ik minder aan de stoel zit. Nou, de praktijk is vaak dat ik toch eigenlijk zeker drie dagen per week aan de stoel zit. En ook zelf aan het behandelen ben. Ja, daar wordt de praktijk niet altijd beter van. Dat moet een selecte groep cliënten worden die ik behandel. En 
voor de rest moet ik gewoon bezig zijn met mijn mensen trainen en de praktijk leiden. Nou, daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Maar uh, ja, daar, daar ligt wat ik te doen heb. Ah, en daar, daar, daar hoort dus ook dat taalgebruik bij. Wat we gaan aanscherpen verder komend jaar. Maar wat is al behoorlijk ontstaan is het afgelopen jaar. Um, ah, het is gewoon zo vet om naast die meiden te staan. En echt in detail uit te leggen hoe mijn snijtechnieken werken bijvoorbeeld. Het dwingt me continu om na te denken over dingen die ik echt doe zonder nadenken. Die ik heb ontwikkeld en geperfectioneerd. Um, en ja, ga dat maar eens uitleggen aan iemand anders. Waarom je bepaalde keuzes maakt en waarom je daar links gaat en daar rechts. Nou, d- daar zijn we dus mee aan het werk. Um, daarop doorbedurend is een van de grote lessen die ik geleerd heb... dat iedereen leert op zijn eigen tempo. En daar mijn chronisch jeukende handen mee bezorgd. <laughs> iedereen leert op zijn eigen tempo. En het maakt echt een heel groot verschil... of dat die meiden vers van de opleiding komen... of al meer vlieguren hebben gemaakt als pedicure. Want een van de dingen die echt heel, heel belangrijk is... en als je nog in de opleiding bent, alsjeblieft maak vlieguren... Ook al voel je je onzeker, ook al heb je het idee dat je nog geen klap kan. Die vlieguren, al die uren die je maakt tijdens je opleiding en het eerste jaar daarna, die zijn zo essentieel. En ook daarin, ik vind het het leukst om pedicures te trainen die al wat langer bezig zijn. Want daar kan ik heel veel kwartjes laten vallen en heel snel hele grote sprongen maken. Maakt dat het in de praktijk... Zeer regelmatig nodig is om meiden vrij snel van de pedicuuropleiding te trainen. En iedereen heeft zijn eigen tempo. En dat eigen tempo is helemaal oké. Okay. Ik krijg er alleen intens jeukende handen van. Want oh, soms is het, is het zo ingewikkeld om verbaal uit te leggen wat er moet gebeuren. Want ik het veel makkelijker vind om het te laten zien. Maar daar leren die meiden niet altijd van. Want de een leert inderdaad veel van het laten zien. En de ander leert veel van het uitleggen. En... Je moet sowieso bij iedereen daar een soort combinatie van vinden. Ja, en ik heb op mijn jeukende handen te zitten. Want het is hun beurt. Zij staan aan de stoel en we plannen ook sessies andersom in, dat zij bij mij meekijken. Maar vooral als ik met hun meekijk, is het hun behandeling, hun cliënt, hun actie. Ze moeten zelf leren van wat ze aan het doen zijn. En dan kan ik ze daar verbaal doorheen begeleiden, maar ik moet het niet te veel overnemen. En lekker scheid hebben aan mijn jeukende handen. Daarbij is dus het volgende punt wat ik had opgeschreven. Dat ik dit jaar geleerd heb dat ik echt niet goed ben in jeukende handen. Oh. Nou, teruggrijpend op net. Je hoort mij elke keer zeggen dat ik minder aan de stoel moet. Maar oh, allemachtig. Wat vind ik het werk aan de stoel mooi en fijn om te doen. Echt. Het is echt wel een beetje mijn happy place. En mijn ik hoef niet na te denken. En mijn oh, kijk eens wat ik kan. Want Ik kan oprecht nog steeds trots zijn op elke behandeling die ik doe. Dat is zo intens vet. Zo vet om mensen te mogen helpen. Klachten te kunnen verhelpen. En gewoon dat kunstwerkje. In die zin ben ik echt een vakneurk, denk ik. Ik kan zo genieten van voeten die goed behandeld zijn. Die kloppen, die glad zijn, waar alle problemen zijn verholpen. Ik word zo zen van pedicurewerk. En daarom is het soms zo tegenstrijdig dat ik moet van die stoel weg. Uh, want daar, ja, ik ben daar op mijn best. 
Maar daar maak ik niet de grootste impact. Daar aan de stoel maak ik niet de grootste impact die ik kan maken met voetprofessionals. Die is, als ik mijn meiden leer hoe ze moeten pedicuren op hoog niveau. Maar ik vind het behandelen zelf dus zo fijn... dat ik echt heel regelmatig op mijn handen moet gaan zitten als die meiden bezig zijn. En ze inderdaad moet vertellen wat ik wil dat ze doen. En het niet continu moet willen laten zien... Niet het uit, zijn handen, uit hun handen moet willen trekken. Gewoon kijken, observeren en uitleggen en feedback geven. Ja, ik hoop echt <laughs> dat jaar twee van Food Professionals me daar beter in gaat maken. Iets anders wat ik geleerd heb. En ik heb hem opgeschreven, dus ik ga hem even voor je, voor je voorlezen. <laughs> Eerst een goede basisleg is het belangrijkst. Flow creëren en een kader om naar je eigen werk te kijken. Daarna pas aanvullende technieken leren. Ik realiseerde me van de week weer door een van onze collega's. Dat eigenlijk is een van de domste dingen die je kan doen. De basispedicureopleiding doen en direct door naar medisch. Vaak ben je daarvoor nog niet genoeg thuis in alles wat er komt kijken bij het pedicurevak. Deze strikje, hè? Je <laughs> zo lekker als geen benen schoppen. Nee, medisch pedicure is een specialisatie als je de basis onder controle hebt. En ik ik vind van alles van de invulling van een medisch pedicureopleiding echt. Uh, Sommige dingen zijn goed, sommige dingen zijn niet goed. Uh, Nou, mijn stokpaardje is natuurlijk, maar dat weet je inmiddels, dat ik het zo ontzettend jammer vind dat je als medisch pedicure niet per se beter aan de stoel wordt. Dat zou het wel moeten zijn. Maar technieken bijvoorbeeld, leer pas een techniek als de basis goed zit. En onze basis, recht van de opleiding, is vaak zo ontzettend niet goed. Zo niet goed. We hadden het toevallig vandaag aan tafel over examens. En over waarnaar gekeken wordt tijdens examens. En dat eigenlijk tijdens examens helemaal niet gekeken wordt naar hoe goed je de klacht van de cliënt oplost. Er wordt niet op ingroeiende nagels gedrukt. Er wordt niet op likdoorns gedrukt. Er wordt niet gekeken of die likdoorns zacht zijn. Of dat je die likdoorns afdoende behandeld hebt. De voeten worden gevoeld en je werkgebied wordt nagelopen en er wordt eigenlijk helemaal niet naar die klachten gekeken. Ik vind dat echt een gemiste kans. Goed, ik ga dit niet gebruiken om alle examens te bashen, maar word daar eerst maar eens goed in. Zie eerst maar eens al die verschillende voeten, al die verschillende problemen en ga daarmee aan de slag. Ga kijken wat je wel en niet lukt. Daarna kun je uitbreiden met technieken. Wij gaan uh, in het voorjaar uh, die meiden op laten leiden tot Unibrace-specialist. Of tot Brace-M-specialist allemaal. En van de week bedacht ik me ineens dat het misschien voor sommigen wel te vroeg is. Uh, we gaan het wel doen. Uh, de praktijk heeft het echt nodig. Uh, maar ik ga daar echt op letten. Die basis, die basis is echt het allerbelangrijkste. Als je niet goed weet hoe je een ingeroeiende nagel oplost dan ga je het met een beugel ook niet opgelost krijgen. Want dan weet je niet waar je op moet letten. Dan weet je niet wanneer de huid ontstoken is, wanneer de nagel een probleem heeft. Dan kan je daar een beugel op plakken, maar dan snap je eigenlijk nog steeds niet wat je aan het doen bent. Die basis is zo intens belangrijk. En en eigenlijk, ik merk dat die meiden bij ons gewoon een jaar nodig hebben om alles te zien. Om de meest gekke dingen te zien, om te snappen... Om ook echt goed te snappen wat je wilt bereiken met een behandeling. 
Toevallig kwamen er vandaag, nou vandaag was wel een dag dat veel gebeurde. Leuke referentie voor de podcast van vandaag. Vandaag kreeg een van onze collega's en ik stond toevallig een stukje naast haar. En bij de volgende behandeling riep ze me erbij. Had ze twee likdoorns langs de nagelrand van de kleine teen. Dicht vijf lateraal. Daar, allebei die cliënten hadden een uh, geïnverteerde, dus een ingedraaide kleine teen. Lopen dus op de zijkant van die nagel en dan, nou dat is echt vragen om likdoorns. Ze had hem nog nooit gezien en toevallig twee op een dag, nou dan krijg je het meteen goed. Daar komen dan zoveel vragen bij. Kan ik die nagel daar weghalen? Gaat het dan niet ingroeien? Komt het weer terug? Hoe gaan we dat voorkomen? Hoe ver kan ik eigenlijk gaan? Ben ik nu niet nagel aan het wegvrezen? Als ik nagel aan het wegvrezen ben, wat is dan de consequentie? Super goede vragen. En elke keer als zoiets voorbij komt, denk ik, jeetje man... Dit heb ik echt helemaal zelf moeten bedenken. Wat een ontiegelijk godsgeschenk dat we dat niet meer hoeven bij voetprofessionals. Dat je samen met collega's op kunt werken en al die vragen kan stellen. En dus niet, zeg maar, die cliënt de volgende keer met samengeknepen billen binnenhaalt. Omdat je denkt, ik heb iets gedaan vorige keer en heeft het ook opgelost? Heb ik het erger gemaakt? Wat is er gebeurd? Hoeft niet. Er is een vraagbaak. We kunnen aan elkaar refereren, overleggen, sparren. Ah, dat, dat gun ik echt iedereen. Dat, dat stukje kunnen overleggen, dat gun ik echt iedereen. Dat is ook waarom de community er is. <laughs> dat overleggen op hoog niveau en al die vragen kunnen stellen. Oh man, oh man. Dat, dat hebben we zo nodig als pedicure. Uh, Maar dat betekent ook dat je echt een jaar de tijd zou moeten krijgen om alles te zien. En dat is eerlijk gezegd langer dan wat ik van tevoren had bedacht. Ik had bedacht dat we echt wel een half jaar bezig zouden zijn met meiden inwerken. Maar ik denk als ik er nu nog eens naar kijk, dat ik pas over een jaar echt het gevoel heb dat ik ze helemaal los kan laten. Dat er geen gekke vragen meer komen als ik er niet ben. Strikt genomen zijn die er zelden, maar... Ja, ik heb best een specifieke manier in hoe ik wil dat bepaalde problemen worden opgelost. En ik denk dat pas na een jaar dat dat echt overal in alle hoekjes, kiertjes en gaatjes van voetprofessionals zit. Dat we inderdaad alle neuzen dezelfde kant op hebben en de de meeste problemen op dezelfde manier oplossen. Zodat we echt zorgen dat onze klanten uh, dezelfde benaderingswijze krijgen. En dezelfde hoogwaardige behandeling. Uh, In hetzelfde tempo. Dus ik ik heb echt wel me wel gerealiseerd dat ik die meiden daar langer de tijd voor moet geven. En dan zijn we dat jaar dus ook echt heel intensief bezig. Ik spreek al mijn collega's elke week, een half uur. Dan hebben we het over uh, van alles en nog wat. Maar ook heel concreet hoe de behandelingen gaan. Waar we op aan het sturen zijn. Bijvoorbeeld in tempo, uh, maar ook in agenda management en... Uh, kleine behandelstukken. Ik kijk weer elke week met ze mee. Niet helemaal met iedereen, maar vooral onze junior collega's, zeg maar. Ja, daar kijk ik gewoon elke week minimaal één behandeling mee. Om te kijken waar ze zijn, hoe ze dingen aanpakken. En net zoals deze week, te constateren dat ze allebei echt een hele mooie flow te pakken hebben. En en dat gewoon in vier maanden. Ja, echt heel vet. Maar die basis, je hoort me veel vaker zeggen... Een goede basis is echt zo belangrijk. Daar kun je op uitbouwen. Het volgende punt gaat daarop door. Want ik heb het afgelopen jaar veel meer woorden gekregen 
voor dat wat mijn benaderingswijze van pedicure uniek maakt. En een van de woorden die ik daarbij gekregen heb is kaders. En ik heb hem in mijn lijstje zelfs drie keer opgeschreven. Kaders, kaders, kaders. Want ik had geen kaders. Die heb ik zelf gemaakt. Ontdekt, bedacht, opgedaan bij collega's. We krijgen niet de oplossing wanneer is een likdoorn weg. Ja, als de cliënt geen pijn meer aangeeft. Ja, oké. Maar wat nou als je het idee hebt dat je alles hebt weggehaald en de cliënt geeft nog wel pijn aan? Want we weten inmiddels allemaal, als je meerdere likdoorns hebt behandeld, dan weet je dat daar zoiets is als naampijn. Wat is naampijn? Wanneer ben je klaar met behandelen? Wanneer gaat die ingroeiende nagel goed groeien? Tot waar haal je eelt weg? Um, hoe evalueer je jezelf als je een bepaalde handeling hebt gedaan? En dat is waar we bij voetprofessionals echt veel mee bezig zijn. Het, het maken van kaders, wanneer is goed goed genoeg? En daarmee, dat is het volgende punt, onze definition of done. Ik had die term nog nooit gehoord. Mandy, een van onze collega's, die komt uit de ICT. Die, daar is de term vaker bekend, met name met het werk aan websites en dat soort dingen. De wereld waar zij uitkomt. Uh, je kan altijd aan iets blijven sleutelen. Net als dat je altijd kan blijven behandelen aan voeten. Er is altijd nog wat te doen. Er is altijd nog een velletje. Er is altijd nog een randje eelt. Er is altijd nog een verkleuring. Wanneer ben je klaar? Nou, en die kaders en die definition of done, daar hebben we het veel over met elkaar. Welke manier van denken gebruik je? Hoe kijk je naar een probleem? Hoe kijk je nou naar een ingroeiende nagel? Nou, dat is waar onze lijfmiddag laatst over ging. En dan neem ik je daar dus echt in mee. Hoe, hoe kijk je nou naar die ingroeiende nagel? Hoe leer je dat probleem zelf oplossen? Ik hou namelijk niet van kunstjes. Ja, ik hou van kunstjes als je weet waarom je het kunstje moet toepassen. Als het ook daadwerkelijk echt een kunstje is. En niet gewoon een, nou, godzegenende greep. Dit ga ik uitproberen en dan kijken we wel of dat het werkt. Nee, je gaat voor jezelf een kader maken. Wat is er aan de hand? Wat is het verhaal erachter? Wat zou de oplossing kunnen zijn? En hoe ga ik dan die oplossing bereiken? Juist door dat systematisch denken... Word je een veel betere pedicure. <laughs> Door na te gaan denken over oorzaak en gevolg, scenario's. Wat wil je gaan bereiken en hoe wil je dat bereiken? Nou, die kaders heb ik het steeds over. Dat, ja, het is een hele theoretische kant van pedicure waar ik soms ook nog wel mee aan het worstelen ben in hoe ik je die nu duidelijk maak. Want het is, het is heel theoretisch gelul in een heel praktisch vak. Maar dit is dus wel precies wat er in mijn hoofd gebeurt. En dit is waarom ik met mijn cliënten bereik wat ik bereik. Dat we daadwerkelijk problemen oplossen. uh, In plaats van pappen nat houden en bidden dat het niet terugkomt binnen zes weken. Maar door systematisch te denken en problemen systematisch te benaderen. Je behandeling systematisch te benaderen. Wordt die echt veel beter. Wordt jij veel beter en efficiëntere pedicure. Zo vet is dat. Ja. Dat is wel een mooie samenvatting, denk ik, van het afgelopen jaar. (laughs) Kaders en bepalen wanneer je klaar bent. Ja, het is leuk om zo terug te blikken. Het was echt een heel, heel, heel bijzonder jaar. Even kijken of ik je de komende tijd nog wat meer met je terug ga blikken. Uh, Kijken waar ik zin in heb om uh, je in mee te nemen. Maar dit vond ik echt een hele leuke, juist deze week. Het was ook wel een soort reflectieve week, uh, merk ik. En uh, ja, zo krijg je ook meteen een kijkje waar we het dan over hebben bij Food Professionals. Dit, ja, dit zijn wel echt 
de dingen die we tegenkomen en waar we het ook onder elkaar over hebben. En um, ja, het is echt gaaf om een team te hebben wat zo ontzettend leergierig is. En uh, verder wil met, uh, met de visie die ik heb op pedicure. Ja, heel gaaf. Goed, ik ben heel erg benieuwd hoe jouw afgelopen jaar was. <laughs> um, of dat hij net zo heftig was als de mijne. Net zo leerzaam was als de mijne. Um, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd. Vooral als jij iemand bent die pedicures opleidt en traint en begeleidt. Wat daarin voor jou belangrijke dingen zijn. Um, wat dat betreft praat ik wel eens te weinig met andere pedicures denk ik. Uh, zou leuk zijn om daar komend jaar wat meer tijd voor te hebben. Uh, goed. Ik ga er een eind aan breien. Ik wens je een hele fijne dag. En onwijs bedankt dat je luistert naar deze podcast. En ik spreek je snel weer. Doei! Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en delen met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van Food Professionals Academy via www.foodprofessionals.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram via @karinkasius. Wil je niet alleen maar samen groeien naar jouw beste pedicure versie? Neem dan eens een kijkje op de rest van mijn aanbod voor jou op www.foodprofessionalsacademy.nl Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk. Thank you.